0: RCF
1: Balade, réflexion philosophique et évasion au programme de ce numéro de la philo. Il en sera question avec Bénédicte Justo, qui nous parlera de notre rapport au plastique. Et d'évasion, il en sera aussi question avec le rédacteur chef de la revue Bout du Monde, carnet de voyageurs. William Moxion sera nos, notre invité dans un instant. Mais nous commençons par la balade avec vous Dominique Latron. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, fidèle chroniqueur de ce Culture Mag et aussi ancien architecte des bâtiments de France. et donc... Tout naturellement, que vous nous emmenez à la découverte du patrimoine local, ici, le château de la Laurie. Où est-ce qu'il se trouve Eh bien, le château de la Laurie il est situé en limite est de
2: Segré, c'est-à-dire du côté de la route d'Angers. Il est construit au cœur d'un très vaste domaine, sur un plan en forme de grand U majuscule. Il est entouré d'un grand parc. Chaque aile du château est le reflet d'une époque architecturale depuis l'origine de sa construction au XVIIe siècle. Mmh. Mais c'est surtout au cours du XVIIIe, sous l'impulsion du marquis de La Lorie que la propriété a acquis son caractère d'exception. Votre visite s'accompagnera d'une découverte des décors intérieurs, en particulier le grand salon de marbre avec son mobilier et bien sûr la chapelle. D'autres interventions sur l'architecture interviendront au cours du XIXe siècle jusqu'en 1900 avec la création de la grande galerie par le marquis de Saint-Genis. Enfin, vous profiterez des jardins conçus par Édouard André, ponctués de bassins, de parterres de fleurs, de boulingrins. l'ensemble en balcon sur l'hippodrome.
1: Eh ben, bien, disons, ça fait envie. Alors, on va en parler en détail (rire) avec un autre spécialiste des belles pierres, Étienne Vaquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur du patrimoine pour le département de Maine-et-Loire et et vous avez signé l'an dernier un ouvrage intitulé « Le château de la Lorie, demeure de marbre et de lumière ». Ça a paru aux éditions Feuillage. On va, on va vous poser quelques questions avec Dominique. À vous la main.
2: Oui, Étienne Vaquet, j'ai parlé des familles de la Laurie et de Saint-Genis. Je, je suis persuadé que vous allez nous en dire plus sur ces grandes familles qui ont fréquenté le château
3: et qui l'ont construit. Alors, pour les, ce qu'on connaît aujourd'hui du château, tel qu'on le voit construit, c'est la première, c'est la famille de Le Pelletier, qui est une famille de grands prévôts d'Anjou, donc c'est une haute charge judiciaire, Pour la province et c'est là où il va commencer en 1635 à reconstruire en grand, mais de manière tout à fait atypique, puisque au lieu de mettre comme on commençait à le faire de manière assez classique un logis logis avec deux ailes qui forment deux communs qui forment la cour d'honneur, et bien non, les ailes de communs il les met à l'arrière du château et devant il fait une grande cour avec des niches, avec des statues en plomb. qui sont peints et puis de chaque côté, bien se mettent les jardins qui sont soit des vergers, soit des potagers et qui permettent aussi d'avoir une grande vue. Et puis l'autre grande famille qui va changer, c'est la famille Constantin qui est descendant des des Le Pelletier et qui là vont axer beaucoup leur château sur le cheval. Et le cheval c'est une grande nouveauté pour la France avec l'introduction des étalons, d'où les liens avec l'Angleterre extrêmement forts et qui nécessitent évidemment pour recevoir de nouveaux invités de construire un salon tout à fait exceptionnel qui est celui du Marbre.
1: Alors les Le Pelletier, les Constantin euh, et les Lalaurie arrivent quand
3: Alors, en fait, <rire> Continue, moi Ce sont les Constantin la de Lalaurie.
1: D'accord. d'accord. Tout simplement. On est, on est fin
3: XVIIIe siècle. D'accord. Voilà, ouais, sommes... D'accord.
1: C'est bien euh, deux qui suivent. Et
3: puis il y a une vente seulement qui a lieu à la fin du XIXe siècle euh, au marquis de Saint Genis qui là va euh, s'attacher à embellir encore le château euh, en construisant un certain nombre d'éléments puis surtout en remaniant considérablement le parc. Donc, euh, revenons au château
2: proprement dit. Parlons maintenant de ce grand salon de marbre. C'est très exceptionnel pour l'Anjou. On est très habitué à voir dans ces grands châteaux des aménagements avec des lambris bois, bois généralement peint, surtout à la fin du XVIIIe siècle. On n'a on jamais vu des salons de
3: marbre dans des châteaux d'Anjou. Eh bien, je trouve votre vision très étriquée à l'Anjou, je crois qu'on peut le dire au niveau français. Au niveau français, alors... <rire> Car à ma connaissance, aujourd'hui, il n'existe que trois salons de marbre, c'est-à-dire avec du marbre aussi bien sur le sol que oui. sur les murs. Le, les deux autres salons qui existent, c'est tout simplement le Salon de la Pelle, le Salon de la Guerre à Versailles. Donc la référence n'est pas négligeable. Exactement. Et puis celui qui a disparu, c'est celui qui sans doute a servi aussi de source d'inspiration à celui de la Lory en 1775, c'est celui du Château des Ormes qui a été construit pour le Marquis le Voyage d'Argenson. Donc pour bien nous faire comprendre de nos auditeurs, ce sont des
2: plaques de marbre euh, qui font généralement 2, 3, 4 centimètres d'épaisseur et qui sont appliquées sur les murs euh, avec des en panneautage, et c'est puis vrai. bien sûr des décors en sol, euh, cette fois avec des, des, grandes, des grands dessins, des losanges, des carrés, des rosaces, et, et tout, tout les, toute la stylistique qu'on peut
3: connaître des parquets, euh, notamment euh, traditionnels. Alors, le sol, c'est euh, en fait une énorme rosace, et c'est vrai qu'en joue on en a très oui. peu à cette époque-là. On en verra dans les parquets un petit peu après, au début du 19e siècle, et avec en effet un compartimentage extrêmement important. Vous avez la, l'aspect tout à fait surprenant, c'est que, normalement, au château de la Laurie, il y avait un marbrier qui venait, qui, comme par hasard, était celui qui faisait aussi les, les marbres au château de Montgeoffroy. Il y a des liens de parenté, de toute façon, entre les deux châteaux, c'est assez logique. Mmh. Mais là, Mais le marbrier C'est la même Exactement. Oui. Et Servet dit non, moi, ça, je, je, je n'ose pas m'y avancer. Et donc, on va faire quelque chose de tout à fait étonnant. Au lieu de commander un grand salon avec un marché, eh bien, on va payer quelqu'un, on va salarier quelqu'un qui, pendant trois ans, va s'atteler à débiter les planches, les plaques de marbre qui viennent de gré en bois oui. ou... Provenance, donc gré en Voilà, qui oui. sont, qui est en anjou, en fait. Bien sûr. Et puis, d'un bloc de marbre blanc, qui provient de, des Pyrénées, mais qui avait été acheté déjà de très longtemps à l'avance. D'accord. Et ainsi, on a un décor tout à fait majestueux, puisqu'on a des grands pilastres cest à
2: provenance bien. de marbre français, ce qui est assez extraordinaire. Tout, à fait. On, tout, tout, à tout fait. le
3: monde imagine que ce sont des marbres italiens, pas du tout. Mais il y a quand même un peu d'exotisme et un peu de, d'européanisme dedans, puisque, le sculpteur qui a sculpté notamment les chapiteaux, les dessus de portes, est d'origine d'Allemagne, de Würzburg, et il s'est installé en Anjou, c'est Sébastien Leichner. Mmh. Et puis, autre élément aussi qui fait voyager, eh bien c'est tout simplement dans les cheminées, dans les glaces, dans les grands miroirs qui sont extrêmement importants à cette époque-là, et sur toute cette dimension, eh bien ce, sont, ce sont des souvenirs d'Italie. Donc, en plus
2: de ces aménagements sur les murs et sur les sols, on vous montre euh, au cours de la visite, bien évidemment, cette loge en plafond euh, dont on dit qu'elle est la loge des
3: artistes, des musiciens. Voilà. Et en réalité, ça paraît assez difficile de mettre les musiciens dedans, puisque déjà, l'accès, il n'y a pas d'accès réel. C'est très compliqué. Voilà, il faut se courber en quatre avant de rentrer. Puis après, il aurait fallu que les musiciens jouent courbés en deux. Donc c'est pas très très pratique oui. Et en réalité la raison est tout autre Certes c'est encore une inspiration du château des hommes Mais quand vous avez un grand salon Qui fait 100 mètres carrés Qui a des grandes, bennes, des grandes portes En plein cintre qui s'ouvrent sur l'extérieur L'été, évidemment Quand vous voulez créer le soir Vous avez un grand lustre Qui dégage beaucoup de chaleur Et si on ouvre les portes, vous avez les bougies Qui fondent et qui tombent sur les gens Ce qui n'est pas forcément très agréable Donc on laisse Certes. fermer les portes oui. Et la chaleur monte. Et elle monte dans cette coupole, et ce C'est, qu'on qui voit pas, il y a euh, 9 outos, 9 petites fenêtres, qui permettent d'aérer, exactement comme dans les théâtres. Alors là, on peut faire référence, évidemment, à celui de Victor Louis à Bordeaux. Bon. Passons à la salle à manger. Elle est, elle est plus tardive. Elle est 19e, on est
2: d'accord. Euh, elle a été aménagée euh, avec des décors euh, importés.
3: Alors... Elle est même pas 19 ans, elle est 20e. Elle est 20e, bon. puisque c'est, elle est achevée en 1900. Vous 19... êtes très
2: dur avec l'histoire de la loi. Elle a été commencée en 1903
3: fin 1905, nous, ah oui, le grand, euh, tout début du 20e siècle. Et en effet, le marquis de, de Saint Genis était extrêmement sensible au mobilier, et c'est pour ça qu'il a acheté le château avec son mobilier. Et c'est comme ça qu'on voit le salon de, la, de, de marbre avec son mobilier d'origine de 33 pièces qui sont estampillés de, de Pluvinet et de Porro, donc des ébénistes parisiens. Et pour la salle à manger, parce qu'il trouvait que rentrer dans son château par une salle à manger selon la disposition du XVIIIe siècle, c'était pas franchement ce qui lui contenait. Et il, a, il achète un ensemble de boiseries au château de Vitry-sur-Seine alors oui. qu'il est démoli. Oui. Et comme les boiseries sont très grandes, eh bien, il n'a pas la place pour les mettre dans le château. Donc, il construit une salle à manger autour des boiseries pour s'adapter au mieux. Et là, on est vraiment dans la très grande qualité des ébénistes parisiens, bien sûr.
1: Dominique, vous avez oui. une dernière question pour notre invité. Je le rappelle, Étienne Vaquet, conservateur du patrimoine pour le Maine-et-Loire, et auteur d'un ouvrage sur le château de la Lorie.
2: Et oui, ma dernière question ira au jardin parce qu'on peut difficilement parler de la loris sans parler de son environnement. On a parlé de l'hippodrome. On doit aussi euh, comprendre qu'on est bien installé sur le flanc sud euh, du coteau qui, côté nord, va descendre jusqu'à Loudon. Euh, C'est un site absolument magique. Edouard André a dû se régaler en installant là le grand jardin du château.
3: Alors il il s'inspire un peu des lieux d'une part et puis il les adapte. De manière considérable en faisant des boulingrins, hein, c'est-à-dire des grandes étendues engazonnées avec des talus de, de chaque côté. Mmh. Mais pour pouvoir faire ces grandes euh, dispositions, eh bien, il va falloir faire des terrassements considérables. Ça va prendre 23 mois avec une centaine d'ouvriers par jour. Et pour mieux manipuler les terres, eh bien, on prend, on achète des wagons, tout simplement, pour déplacer les terres. Oui, oui. Mais surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bien conserver la grande, une galerie extérieure, la grande balustrade, qui s'ouvrait sur un espace tout à fait étonnant. Aujourd'hui, c'est l'hippodrome, qui appartient au château, de toute façon. Mais à l'origine, c'était le potager, le plus grand potager de l'ouest de la France, qui faisait plus de 8 hectares. Donc on est d'accord, on fait venir un très grand artiste du paysage. L'un des plus importants de France. L'un des plus importants. C'est celui qui fait le château de Chantilly, par exemple.
2: Oui, bien sûr. Et aussi le parc des Buttes-Chaumont. Oui. Voilà. Oui Donc on fait venir un très grand personnage
3: pour, aimer, pour faire ce très bel aménagement. Oui, tout à fait. Et on met les moyens nécessaires pour magnifier finalement ce château qui est tout à fait étonnant parce qu'il a un côté extrêmement humain. Ce n'est pas un château en hauteur. C'est un château vraiment avec un seul étage, plus des lucarnes. Donc c'est très, très euh, mmh. euh, doux.
2: Le seul regret qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est d'arriver au, jour, au château par non pas l'entrée d'origine, puisqu'elle est maintenant coupée par l'actuelle route départementale, mais par un accès un peu détourné à partir de, de,
3: de l'extrémité de Segré. Sauf que quand on arrive depuis le Segré, c'est Édouard André qui a conçu une splendide avenue. Et là, c'est une véritable promenade, rien qu'en une seule avenue qui fait plus d'un kilomètre. Mais c'est moins monumental que
2: l'ancienne entrée.
3: C'est différent.
1: <rire> merci beaucoup, merci Dominique de nous avoir fait découvrir ce beau patrimoine local à travers la présence de notre invité Étienne Vaquier. Merci à vous, je rappelle le titre de ce livre, Le Château de la Lorie, Demeure de marbre et de lumière, qui a paru aux éditions Feuillage au prix de 18 euros. Alors avant de parler de la revue Bout du Monde, carnet de voyageurs avec son rédacteur en chef. Dans un instant, quelques notes d'Oscar Anton et son titre Play and Rewind sur RCF Anjou. <musique>
4: It's a bad, bad move Better do it anyway I wish I knew All the things I'll be missing My eyes got fooled By the view I expected But at least I choose To play It's time But I stopped Looked back But it's all gone No signs, not a side note. It's sad, but we move on. I wanna feel like that again. I wanna take my back out and never use the brakes. I wanna leave like that.
3: Culture Magazine, sur RCF Anjou.
1: C'est la suite de notre émission Culture Mag à la rencontre de ceux et celles qui font l'actu de l'Anjou.
0: On vous propose à présent de nous évader, Bénédicte Bossan. C'est votre sujet. Oui Marie. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai marre de ne pas, pas pouvoir voyager. J'ai envie de dépaysement, de rencontres, d'aventures. J'ai envie d'aller plus loin que le supermarché. Et je suis tombée sur une revue angevine, Bout du Monde. William Moxion, son rédacteur en chef, est là pour répondre à nos questions. William Moxion, bonjour. Bonjour. Alors cette revue s'appelle Bout du Monde, carnet de voyage en fait, en quoi consiste votre travail exactement
5: Alors, Bout du Monde, c'est une revue trimestrielle qui est diffusée en librairie et on publie dans chaque numéro une quinzaine de voyageurs, des photographes, des dessinateurs, des carnetistes des aventuriers, des scientifiques qui tous nous racontent leur voyage, ce que le monde leur inspire quand ils sont en voyage, leur, leur appréhension du dépaysement et euh, nous, on se charge, on s'occupe de, de mettre ça en valeur dans cette euh, jolie revue de 150 pages sans publicité.
0: Et donc, vous n'écrivez pas d'article
5: on n'écrit pas d'articles, ça nous arrive d'écrire des, des, des carnets quand on voyage. On voyage vous nous-mêmes. à votre tour. Euh, non, non, nous, on est, on est éditeurs.
0: Vous mettez en valeur ce que les autres écrivent, c'est Exactement. ça Exactement. Alors, comment, comment ces voyageurs ont l'idée de, leur, de vous envoyer leur journal
5: Alors, ils ont l'idée en, en nous rencontrant sur les salons du livre et sur les salons du voyage, donc on a peu fréquenté ces derniers temps. Euh, mais habituellement on, voilà on, on participe à une quinzaine de salons du, du, de livres de voyage par an donc on rencontrait là énormément de voyageurs énormément d'auteurs ils nous rencontrent grâce à grâce à notre présence sur les réseaux sociaux grâce à notre présence sur internet et puis le bouche à oreille a aussi euh, nous a beaucoup aidé dans dans, dans notre notoriété, dans, dans la niche des voyageurs.
0: Donc vous avez beaucoup plus de carnets que vous ne pouvez en publier. Oh là là, oui. <rire> et comment vous faites la sélection Alors, alors on fait
5: la sélection en fonction. Euh, bah, le premier critère, c'est bien évidemment la qualité littéraire artistique des carnets qu'on reçoit. Et puis le deuxième critère qui s'impose maintenant, c'est aussi les thématiques qu'on veut qu'on veut développer. Donc on vient de, de sortir en janvier un numéro sur le Japon. Euh, et le prochain numéro sera consacré euh, sera consacré à l'Afrique. Et on a d'autres. Euh, voilà, un planning qui, se, qui est en train de se dessiner pour les mois à venir. Et
0: vous avez des illustrations à chaque fois qui sont soit des dessins, soit des photos, qui s'en occupent
5: C'est les auteurs eux-mêmes.
0: Qui à chaque fois vous emmènent et le carnet de voyage, et l'écrit, et, la, et l'illustration
5: C'est ça. Alors euh, souvent c'est des, carnets, c'est des carnets incomplets. Il nous arrive que des, que des euh, voyageurs nous, ne nous envoient que des dessins ou que des photos donc on va leur demander d'écrire un récit ou bien c'est l'inverse. Euh, quelque chose qui est important à préciser, c'est que la plupart de ce qu'on publie n'a pas été euh, écrit ou dessiné ou photographié pour être publié. Euh, ils nous contactent sachant qu'on existe en se disant tiens mais moi aussi j'ai un carnet de voyage, moi aussi j'ai des dessins, moi aussi j'ai des photos. Peut-être que ça pourrait ça pourrait intéresser na- le
0: monde. Naïvement, moi je pensais que les carnets de voyage c'était vraiment un truc de nos grand-mères, de nos arrière-grand-mères et qu'aujourd'hui il y avait plus de les gens n'écrivaient plus comme ça. Ils envoient quelques mails, font un blog, mais et les gens écrivent réellement.
5: Ah, vraiment. Et puis, il euh, y a quelque chose qui est vraiment une constante, c'est que le le carnet de voyage, c'est le meilleur copain du voyageur. Un voyageur qui, qui, qui part en voyage, qui va faire un voyage un petit peu engagé. Qu'est-ce qu'il a envie de faire le soir quand il est euh, dans son duvet, dans une dans une dans une chambre d'hôtel pas forcément très accueillante C'est qu'il a envie d'ouvrir son Moleskine et puis, des, et puis mmh. d'écrire, et puis de coucher sur le papier ses sentiments, ses impressions. Euh, non, non, le, le carnet de voyage, au contraire, je dirais qu'il a le vent en poupe. Et que les réseaux sociaux, Internet, leur donnent une nouvelle visibilité.
1: Mmh. Avec William Moxion et Bénédicte Bossan, nous parlons de la revue Bout du Monde Carnet de Voyageurs. On va
0: s'intéresser maintenant au volet économique et à ce modèle particulier. Vous êtes né en, 19, en 2007, en fait, le, les carnets de le voyageurs. Titre, le titre
5: est né en 2008.
0: En 2008, donc vous avez 12 ans, presque 13. Oui. À combien d'exemplaires vous, vous êtes on publié tire,
5: On tire à 3000 exemplaires.
0: Et vous avez pour l'instant une hausse du nombre d'exemplaires, une hausse du nombre de lecteurs euh,
5: Là, Je dois vous avouer que l'année qu'on vient de passer a été un peu difficile comme, euh, comme tout le monde. Donc c'est, c'est, ça a plutôt tendance à se tasser. Euh, mais on essaie, on progresse doucement mais sûrement.
0: Vous êtes salarié Vous avez une équipe autour de vous
5: Alors on... heureusement je ne suis pas tout seul. Il y a une salariée à mi-temps qui s'occupe, euh, qui s'occupe essentiellement de la diffusion euh, en librairie qui s'occupe d'implanter les revues dans les librairies de, et de, voilà, de, suivre, de suivre l'implantation.
0: Et vous-même n'êtes pas salarié Non. Là. Vous avez un autre métier J'ai qui... Un, vous...
5: Voilà, je suis journaliste à temps qui... en Corée ouest
0: Ce qui vous permet de vivre. Voilà, c'est ça. Euh, et justement, on en parlait, comment voyez-vous l'avenir en ces temps difficiles Puisque les gens ne voyagent plus, donc ne peuvent plus vous envoyer de, de carnet de voyage. Comment vous faites Comment vous allez faire votre numéro sur l'Afrique
5: euh, on a un peu de marbre, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets qu'on avait qu'on avait mis de côté depuis depuis quelque temps. Et puis heureusement, euh, pas mal de nos voyageurs sont assez assez téméraires. Et euh, je prends exemple une une auteure qu'on a publiée à plusieurs reprises, qui s'appelle Stéphanie Ledoux, qui est une qui est une dessinatrice très très talentueuse. Là, elle est j'ai, j'ai vu hier qu'elle était qu'elle était repartie en Namibie, elle avait eu une fenêtre de tir pour <rire> pour s'échapper de tout ce bazar, et elle est, elle est partie illico en Namibie.
0: Donc on peut espérer avoir ouais. quelques articles sur la Namibie. Merci beaucoup William Moxion de nous avoir fait voyager. Alors on a
1: mis euh, quelques exemplaires de ce MOOC, hein, c'est un magazine-book, euh, bout du monde, carnet de voyageurs, entre les mains de philippines Philippine Bureau, c'était euh, pendant un mois de notre stagiaire, elle a 19 ans. On va écouter un petit peu la description qu'elle nous fait de euh, cette revue, et puis aussi euh, son ressenti, on l'écoute.
6: Des déplacements restreints, plus d'activités culturelles et plus le moyen de découvrir de nouveaux horizons. Heureusement, je suis tombée sur le magazine Bout du Monde, des carnets de voyageurs, et je me suis laissée transporter le temps d'un moment. C'est vrai que je m'embête beaucoup pendant cette période, mais un magazine Oui, je sais, vous allez me dire que ça ne fait pas passer le temps plus que ça. Mais en fait, Bout du Monde, ce n'est pas qu'un simple magazine. Et non Ce n'est pas le carnet de voyage d'un seul baroudeur, ce ne sont pas les récits platoniques d'un seul voyageur, et encore moins des récits descriptifs qui se ressemblent tous. Mais attention, il ne faut pas croire non plus que c'est un guide du routard qui planifie n'importe quel voyage à l'avance. Ok, on a
1: compris ce que ça n'était pas cette revue. Euh, Du coup, qu'est-ce que c'est, Bout du Monde
6: Avant tout, Bout du Monde, c'est une histoire de resto pakistanais en 2007, à Angers, dans le quartier Bout du Monde. Vous savez, c'est à côté du château. Et oui, c'est là qu'est née l'idée d'un magazine qui paraît une fois par trimestre. À l'initiative du projet, ce sont William Moxion et Laurent Barbin. Bout du monde, en fait, c'est une quinzaine de voyageurs par magazine qui partagent leurs souvenirs. Une excursion à Wallis et Futuna, une balade en Sicile, la découverte des coutumes vietnamiennes, une traversée du Maroc, sur les traces de l'histoire russe et bien plus encore, c'est cette richesse de points de vue qui vous attend. En fait, Bout du Monde, c'est une histoire de témoignages de gens comme vous et moi, des voyageurs qui tous ont vu dans un petit coin du monde la beauté d'une culture. Ils sont passés par différentes émotions, l'ébahissement, l'incompréhension, la stupéfaction, la joie et j'en passe. C'est leurs souvenirs, les événements marquants de leur voyage, que les créateurs du Bout du Monde ont voulu capturer. Récits, phrases entendues le long d'une route étrangère ou à la sortie d'un avion, Dessins, croquis, photographies, bref, bandes dessinées, extraits de mails, notes en vrac, en bref, tout ce qui concerne ces voyages finalement.
1: Alors Philippine, pour conclure, vous avez 19 ans, qu'est-ce que vous en retenez de cette revue Bout du Monde
6: Moi ce que je retiens, c'est des témoignages riches et variés qui vont à l'essentiel. Mais c'est aussi un magazine coloré, une mise en page agréable et plein de belles illustrations. Concrètement, ça me donne envie de voyager quoi, d'organiser des projets et à mon tour de les partager des photos, des illustrations, des anecdotes, tout ça, ça suffit pour donner l'envie aux autres. En fait, je crois que cette lecture, elle me donne surtout envie de rassembler tous mes souvenirs, et pourquoi pas d'écrire un carnet de voyage.
1: Merci beaucoup Philippine Bureau pour ce regard intéressant. En fait, ça marche pour tous les âges, cette revue. Une petite réaction, William Monction
5: ah bon, On ne s'est jamais posé la question de, de, de l'âge à qui de c'était destiné, oui, oui, mais évidemment... Euh... Évidemment que ça, ça, ça peut inspirer de 7 à 77 ans, comme on dit, voire, voire avant, voire après.
1: <rire> Merci beaucoup. Je rappelle que la revue Bout du Monde Carnet de Voyageurs est en vente chez tous les bons libraires. Une parition trimestrielle disponible aussi par abonnement via votre site internet. Et aussi une chouette idée de cadeau pour les amoureux du voyage. Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF en jeu. Dernier sujet de ce Culture Mag avec vous, Bénédicte Justo, bonjour Bonjour Et vous m'aviez confié, je suis un peu, un peu tristoune, euh, être une mauvaise compagne de promenade bah Oui, je le crois, euh, je le crois Marie en fait, parce que j'ai une
7: manie irrésistible, impossible pour moi de marcher debout. Hum. Je suis comme la poule affamée qui picore le sol, mais c'est ma main qui me sert de bec, tout entière dans mon obsession de ne laisser aucun déchet par terre. Je me baisse sans prévenir pour ramasser le moindre bout de fil de pêche, de bouteilles plastiques, de morceaux de casier, en interrompant ainsi le rythme de marche et surtout de discussion avec mes compagnons de promenade. Et je pense que c'est très désagréable. <rire> Alors je ramasse tout sans limite, enfin presque. Dimanche matin, la mer venait de se retirer, ma main s'est arrêtée tout net à 2 cm d'une petite masse oblongue, blanchâtre et visqueuse. Je, je vous laisse deviner, c'était un préservatif. Ouh. Donc, vous l'avez
1: compris, la majorité de ces déchets, c'est le plastique. Alors, Bénédicte, c'est quoi, euh, quoi On le sait que c'est pas bon, le plastique. Et pourquoi il euh, y a toujours un tel engouement Alors,
7: d'abord, euh, c'est un mot dérivé du, be- du verbe grec « plasein »,« mouler, formé », parce que l'intérêt majeur du plastique, c'est que c'est un matériau extrêmement facile à mettre en forme dans une machine toute simple qui s'appelle « une extrudeuse ». Le plastique offre des propriétés particulièrement attractives qui n'avaient jamais auparavant été réunies. La transparence, la résistance au choc, la solidité. C'est même plus résistant à la chaleur que l'aluminium.
1: Alors, en 1960, par exemple, on vénérait le plastique. Ça a eu un passé florescent. D'ailleurs, c'est loin d'être fini. Fini, pardon. Euh, Rapidement, un petit retour sur l'historique du plastique. Ça date des années 60 ou bien, bien avant?
7: Non, non, bien avant. Les premiers plastiques industriels ont été produits à partir du lait. La caséine du lait a servi notamment d'agent plastifiant en peinture dès le Moyen-Âge, mmh. mais c'est surtout à partir de la fin du 19e que des centaines de chercheurs mettent au point des plastiques artificiels et favorisent son effort, son essor plus particulièrement grâce au pétrole. Mmh. Alors savez-vous pourquoi, Marie? Aujourd'hui, les boules de billard sont en galatite. Non La galatite a remplacé l'ivoire à la suite d'un embargo sur l'ivoire mmh. pendant la guerre de sécession aux états unis Et c'est une matière plastique inventée en 1897 par deux scientifiques germaniques, plus dure que la corne, plus brillante que l'os et plus soyeuse au toucher que l'ivoire. Et sans
1: plastique aussi, pas de grande conquête, bénédite. Absolument
7: Si on a pu aller sur la Lune en 1969, c'est aussi grâce au plastique, le polycarbonate utilisé pour les casques des astronautes, une résine transparente comme le verre et d'une solidité à toute épreuve. Puis souvenez-vous aussi du succès de Paco Rabanne avec ses vêtements de tissu luminescent en polystyrène ou en chlorure de vinyle. Alors aujourd'hui ça nous fait frissonner, mais à l'époque en 1966, il présente sa première collection étonnamment baptisée 12 robes importables en matériaux contemporains et qui a eu un succès de malade.
1: Alors la mode puis aussi le design hein, ont eu leur part de responsabilité dans cette grande gabegie euh, du plastique. Absolument
7: et c'est en tout cas le constat aussi de l'italienne Rossana Orlandi, une très influente galeriste de 74 ans qui a inventé un prix en 2018 pour récompenser le meilleur recyclage du plastique en design une initiative qui fait bouger les jeunes créateurs de mobilier contemporain. Un exemple, euh, les abat jours tressés en bouteilles de soda.
1: Ah oui, on se souvient. Alors, euh, quelques chiffres pour euh, terminer cette chronique. Des chiffres qui, malheureusement, donnent le tournis, Bénédicte. Alors depuis que le plastique existe, on en a produit, tenez-vous
7: bien, 9 milliards de tonnes dans le monde. Et aujourd'hui, on a perdu complètement le contrôle de cette invention. On n'a pas du tout réfléchi à l'époque, et aujourd'hui toujours c'est difficile, à ce qu'il allait devenir ce plastique. Notre problème, c'est que personne ne sait vraiment le recycler. Alors on exporte nos déchets plastiques à l'autre bout de la terre pour ne plus les voir. C'est un skipper et océanologue américain qui a découvert en 1997 une énorme masse de plastique entre Hawaï et la Californie. Cette mer de déchets est translucide et elle flotte entre deux eaux. On ne peut pas la détecter sur les photographies prises par les satellites. Donc on la voit très bien par contre des bateaux. Euh, avec le vent des globes notamment, oui. on l'appelle le septième continent parce que tenez-vous bien, elle fait trois fois la taille de la France et on en a découvert une autre dans l'Atlantique Nord. En plus, tout ce plastique se désagrège en microparticules, on en retrouve partout dans nos aliments, dans l'eau, dans l'air, partout. On en absorbe l'équivalent d'une carte bancaire par semaine. Non. Mais si. Alors c'est Mais, un constat dramatique. Absolument, euh, c'est un constat dramatique parce que il ne peut. « Réintégrer aucun des grands cycles bio-géochimiques de la nature, contrairement à tous les matériaux que l'humain a utilisé jusqu'à présent.
1: » Alors, le message de la fin, Valérie Vite
7: Alors, je me fais l'écho de Nathalie Gontard, qui est directrice de recherche à l'INRAE. « Ne plus utiliser de plastique du tout, évidemment, ça semble impossible tant il y en a partout. » Mais on peut par contre dans les supermarchés réduire notre consommation de plastique vierge, limiter les emballages qu'on achète au juste nécessaire, utiliser le verre plutôt et relancer le
1: système des consignes. Bon, bah, c'est pas hyper réjouissant, non, ça semble très, un très, petit peu très. pessimiste. C'est Est-ce vrai. que vous avez regardé la semaine dernière, c'était le film de Yann Arthus Bertrand, là sur la 6 euh...
7: Absolument, je suis tombée dessus par hasard, ouais. mais les prises de vue sont magnifiques, les couleurs, la planète sous tous ses angles, c'est très beau. Mmh. Euh, le constat est quand même plombant, le plastique a envahi nos océans, le ventre des poissons et des oiseaux, et le nôtre, faut pas l'oublier. Donc pour aller plus loin... Je vous recommande donc ce fameux film Héritage de Yann Arthus-Bertrand et également le livre de Nathalie Gontard,
1: Plastique, le grand emballement. Merci beaucoup Bénédicte pour ce sujet fouillé, alors c'est un mélange de, de philo, de culture, du plastique, on l'a bien compris, et puis et puis aussi de technique, alors on écoute là juste quelques notes en fond musical de Tilassine. Tilassine, c'est un groupe angevin qui a signé la BO de la série Canal+, qui s'appelle OVNI, je sais pas si on, vous avez vu des affiches ou quoi, et, et vous cette musique elle vous a complètement plongé dans les années 70, et, ça, et dans l'aventure avez... du plastique, et absolument. dans l'aventure du plastique, oui on entend les, les, synthés, les synthétiseurs, les synthétiseurs ouais, ouais, on écoute quelques notes, et et aussi, surtout, on va retrouver euh, donc dans quelques instants la suite des programmes, car c'est la fin de ce Culture Mag. Le Culture Mag à retrouver chaque semaine en podcast sur notre site rcf.fr.